0: 欢迎收听《夜市下酒》，我是主播额巴波。公民。这回的故事呢，一开头是一个很尴尬的一个同事之间的矛盾开场。那是谁跟谁？呢？你还记得咱们一开始讲这个起唐，辽李家起兵的时候，嗯，不是有人给他出主意吗？嗯、呃，说是给李世民出主意的刘文静。哦，嗯，刘文静这个同志呢，现在。啊、故事到这个时间的时候，担任的官职叫民部尚书。嗯，他这官呢低了。嗯，为什么低了呢？他当时打那个荆州啊，败了。嗯，败了以后呢，把他给夺职了。嗯，因为你这个办事不利嘛。嗯，所以惩罚他。后来呢，陇西已经收复的时候，嗯，才复他的决议。嗯。可是刘文静这个人呢，他自己认为自己很有才能，嗯，所以他觉得自己的官位低了。有一个很明显的对比，就是他们起兵之初，这个商量事儿的时候，除了他刘文静，不是还有一个就是裴寂吗？对，然后坑这个老李头的裴寂，
1: 嗯
0: ，裴寂这个时候呢已经是右仆射了，啊、哦，他已经进三省了，对，他是三省的长官了，嗯，那么。结果呢，这个刘文静心里面就不平衡了，觉得说，嗯，我们两个按照功劳和这个参加革命的时间是差不多的，<笑>结果呢，这个你已经混到我头上去了，嗯，这个事儿呢，刘文静心里面就不舒服，于是呢，在日常办公也好啊，私下里边啊，他就老跟裴寂唱反调，嗯。看着裴寂不顺眼、嗯，对，嗯，但是裴寂这个人呢，也是一个心胸比较狭窄的人。嗯，再说官儿比他大呀，嗯，就是原本可能是平级同事，闹闹矛盾什么的是两说，现在呢变成了说你这不就是下级对上级的挑衅了吗？嗯，所以裴寂呢也记恨他，他正好呢发生了一件事儿。就是刘文静他们家里面啊闹妖，闹妖啊？对，嗯，好像是闹鬼，反正吧，就是结果他弟弟叫刘文启，就请来了巫师，要除驱法。对，在在家里呢做做法。嗯，实际上这个事儿呢是他们家的私事儿，但是刘文静呢有一个妾失宠，嗯，这个女人呢就是属于。上头了，就跑去把他兄弟给告了。他告到谁那儿呢？告官府，说他们兄弟在家行巫蛊事。啊，就是你是害别人，对、嗯、啊。这件事儿呢，李渊知道了这个事儿以后呢，他倒没有多想。就是如果说有这种事情的话，那就调查嘛。但是好死不死呢，派去调查的人就是裴寂。啊，裴寂一下呢，就说：“小贼，你他妈犯在我手里了，对吧？你不是挑衅吗？老不是老不服吗？结果呢，就把刘文静定了个死罪。这人嘴两张皮，就看怎么说了。哎，这个时候呢，这个事儿就等于闹大了嘛。人、哎、家李渊还是想整他，对，有这种说法就是，对吧？吧李渊要不想整他的话，不想查，那就找一个跟他关系好的查不就完了吗？嗯，什么事儿没有。但是问题问题是。”没想明白一件事，就是李渊为什么整他呢？这就很奇怪。嗯，我们接接着往下讲，那、这个事情发生到这儿的时候，就到了李世民耳朵里了。嗯，李世民呢就出来，嗯，不能叫和稀泥了，其实就是想救刘文静。嗯，他说这个刘文静啊，本身第一个呢是首见大计，就是我们起兵的时候，他是出谋献策的那个人。那么我推测，刘文静入关以后啊。说是心里面不痛快，觉得老同事爬到自己头上去了呢，有一些怨气，但是他绝对不会谋反。嗯，就是你行巫蛊是诅咒这个皇帝的话，那这个就是谋反嘛。嗯，说他绝对不会谋反的，所以说我认为应该赦罪，就是不要把这件事儿扩大化处理、嗯。但没想到呢，这个这时候裴寂跑过来补刀，跑去找李渊，他说什么呢？他说：“刘文静这个人啊，才略过人。嗯，先肯定了一下这个人的能力，但是性格阴险。嗯啊，说如今天下未定，留这样的人必有后患。嗯，就是想除掉他，对吧？就是要弄他嘛。嗯，没想到呢，李渊就觉得说裴寂说的对，于是就把刘文静给斩了。就是等于他们起兵之初，这个最大的功臣。”因为同事的这个办公室斗争，嗯，对，搞死了。这会儿天下还未定呢，对，天下还未定呢。嗯，然后这刘文静呢就说什么啊“飞鸟尽，良弓藏”啊，是吧？那肯定是一肚子委屈，一肚子委屈。就凭什么呀？就就就是我就按说他这属于空穴来风的事儿，嗯嗯。而且这个事儿，裴寂、李世民应该跟裴寂也有点结下梁子了吧？李世民要保的人，裴寂都给他直接给。没有裴寂，因为这个事儿呢，被李渊重用了，嗯、呃，再往上走，嗯、呃，重用什么事儿呢？就是当时刘武周屡次攻打并州，就是他们家的大本营，留下来防守并州呢，就是老四李元吉啊，嗯，李元吉不断的写求救信，就是说,说爹，我受不了了，我这个扛不住了，<笑>快派人来救我，所以呢，就派这个裴寂。作为晋阳道行军总管，让他去支援齐王李元吉。嗯，结果呢，这件事儿就演变成了有多大脸现多大眼啊！说是等这个裴寂带着兵到了李元吉那儿，哥俩一块儿一败涂地啊，接着这个大本营就丢了，满一赠一啊，就是等于太原让人给占了，让刘武周给占了。然后呢？说这个李元吉啊，这个灰溜溜的带着媳妇儿，趁夜就跑回长安了，就是统帅东西就颠了，留个裴寂在那儿，裴寂是且战且退，嗯，就是节节败退。所以咱们这一集呢，就引出来了这个另一位英雄人物啊，刘武周。嗯，之前咱们讲这个窦建德、王世充、宇文化及，然后李密的事儿，没聊这个刘武周嘛？对。刘武周是一什么人呢？说他这个祖籍是瀛州人，但是后来呢，跟着他爹刘旷，搬到了马邑、嗯。马邑呢，这个事儿咱们就清楚了。这从汉朝的时候就是防守匈奴的前沿。嗯啊，到了马邑以后呢，说这小哥们儿，史书上说他少善骑射，喜交豪杰。嗯，我觉得这八个字用的正面了。嗯、啊，因为呢，他哥对他有一个评价，就是他他哥哥怎么说呢？他哥说。乳交不慎，必负五宗。什么意思呢、哦？就是咱们现在的话说，说你天天老跟这些流氓地痞打交道，就是都不是什么好人啊，老跟一些这个大刑犯称兄道弟的。这一个说他好交友啊，一个说他这个交友不慎，嗯、不慎对说你这早晚是招事儿的。<笑>所以我觉得刚才那八个字呢，形成的正面了，就是交朋友可能交的都不是什么好朋友嗯嗯，但是呢，也反映出来这哥们儿呢有点那种。社会社会大流氓的那种感觉、嗯，那这社会大流氓呢，其实也有志向。他后来参军去了，嗯、啊、参军以后呢，当时正好就赶上这个隋炀帝，呃，杨广，这不是要征辽嘛，嗯，他就跟着这个部队出发，然后当到了校尉，属于在军中啊也混过，嗯嗯，有点这种这个呃军行武出身的气质了，嗯。嗯但是这个征辽，大家知道最后三次都就等于不了了之嘛，他就回到马邑了。你注意，就是一个社会大流氓在部队里又干过了，嗯，又回到马邑了。于是呢，这个马邑的太守叫王仁恭，很欣赏他，就觉得这个是个人才。这个小伙子武艺高强，然后这个为人又比较豪爽，挺欣赏他。于是呢，就是甚至派自己帐下的这个。亲兵啊，嗯，跟着他，就是什么呢？嗯，就叫代为座上宾，嗯，这样一个状态。而且呢，平常什么宴会啊，是吧？然后家里面有个局啊，都叫他来，嗯，属于拉拢他们。结果这哥们儿呢，在王仁恭这儿住的挺好，好到什么程度呢？跟王仁恭的一个妾<笑>上床了，啊<笑>，好到家里去了，好，好到床上去了，嗯、对。然后这哥们儿就琢磨，这李武周就琢磨说：“这事儿我要是让王仁公知道，我把他绿了，嗯，他肯定得弄我呀。”心想就干脆，他就找一帮社会流氓，把王仁公给宰了。真是仁义啊,啊！真是好，这个<笑>对江湖气啊。<笑>嗯，然后呢，就把这个马邑的这个粮仓打开以后，攒钱，嗯。在这样的情况下呢，他就招揽了徒众过万人，自称马邑太守。嗯去跟，自立为太守，自己当市长了、嗯。然后当时呢，雁门城陈孝义和虎贲郎将王志变一看说：“呦，这造反了！”赶紧就率兵平叛来。结果呢，还让这哥们儿给揍了。就是别有点本事，对，有点本事，是个豪杰啊。然后他就更过分了。他就杀入这个，他不叫杀入啊，他就跑到这个汾阳宫。汾阳宫当时就是隋朝的行宫嘛，行宫里面有什么呢？有一种特产就是美女。嗯，他把这个汾阳宫里面的美女啊，都给抓起来以后，献给突厥人。嗯，就是我给你进献美女，然后呢，从突厥人那儿又换回了两马、马匹，这就属于军备物资了。在这样的情况下，他竟然接受了突厥给他的封号，啊，突厥封他为定阳可汗。嗯
1: ，
0: 然后这个哥们儿就称帝了。哈、哦、哈，这什么？这是什么过程、啊？就我跟你说嘛，那个时代就是越没文化的胆儿越大，混、嗯、不吝感觉、呃，就是一大混蛋。称帝以后呢，还真有不开眼的贼。嗯，说益州贼帅有一个叫宋金刚的。听着很硬啊，<笑>这名挺硬的，对。然后呢，就带着自己的一帮手下的不三不四的这个这个队伍，跑来投奔刘武周。这哥们儿呢，干了一件也也挺露脸的事儿啊。他他知道这个刘武周有一妹妹，嗯，到年纪正找对象呢，嗯。然后呢，这个宋金刚就把自己媳妇儿给赶走了。<笑>你看这个，反正什么人找什么人呗。嗯、然后刘武周一看，说宋金刚也是一个人才。啊、这正合我意，是吧？就把妹妹嫁给宋金刚，然后两个人呢，就是啊、呃，决定咱们要干一番大事业。嗯，说咱们的大事业干什么呢？宋金刚就说了，说咱们附近啊有一个好地方叫晋阳啊，那个地方就是兵丁两足，嗯，而且是战略要地，咱们把这个晋阳给拿了吧。于是呢，这哥俩就率兵三万。就奔着晋阳就打过去了，也是个愣子、嗯，两个愣子。没想到呢，就是当时啊，连续进攻的情况下还挺顺利。就是像唐唐军当时的这个左武卫大将军叫江宝仪，还有当时的这个并州行军总管李仲文，就被逮了。嗯，就是你别看这两个人吧，这个人品不怎么样，但是还挺能打的。嗯然后呢，这不是李元吉就开始写信吗？叫爸爸嘛。嗯，是吧？说、就是、爸爸快来救我嘛。这不是就派裴寂去了吗？裴寂去了以后呢，挺能装逼的。他就是到了这个介休这个地儿以后呢，他驻营在一个叫杜所园的地方，然后觉得说这个地方适合下营寨。在这儿呢待了没两天，他就尴尬的发现什么呢？他说他旁边正好临着一条山涧，山涧里面有水。就咱们知道这个行军打仗。你得靠近水源嘛，嗯啊，然后他待了几天呢，惊喜的发现这个水山涧里边的水没了，断流了，嗯，怎么回事呢？说这个宋金刚啊跑到上游把水给堵住了，嗯，然后呢他不就没水喝了吗？没水喝了那怎么办呢？咱就得换地儿。就在这个裴寂准备换地儿的时候，这不营帐就乱了吗？大家就相当于搬家吗？然后宋金刚带人过来，把他们就给揍了。嗯，就是大败，说全营溃乱。然后呢，就发生了咱们刚才说的那一幕。李元吉一看情况不对，跟他手下一个小弟叫刘德威说：“那个兄弟，你在那坚守，然后呢，我去请救兵
1: 。”嗯
0: ，就把这兄弟给忽悠了。然后李元吉带着媳妇连夜就跑回长安了。然后裴寂就在那儿挨揍。呃，每天就是退兵、退兵再退兵，地盘就是连续丢失，最后真的是等于自家的这个起家之本，并州，嗯，太原就被刘武周给占了。占了以后呢，这还不够热闹，当时说下县有一个人叫吕崇茂，嗯，这个人一看说哟，这个正好乱了呀，他也弄一帮人响应刘武周。然后自称魏王啊，这称王了，这称王啊、嗯，然后开始四处抢劫。裴寂一看也防守不住，然后打不过刘武周，他就想打这个吕崇茂，嗯，又让人揍了，也打不过吕崇茂。对，然后呢，就是给李渊就写信，就是我也扛不住了。嗯，李渊怎么办呢？就派这个永安王李孝基去帮助裴寂，说助他剿匪，就打这吕崇茂。然后呢，又下了一道命令，就是命令关中这些将士，说大家呢防守关爱河东一带呢，咱们暂时先放弃吧。贼兵时代，啊，就是刘武周，咱们可能暂时没没时间管他。然后这消息呢，就又传到李世民这儿来了，李世民就就不乐意了，他就上表、啊、跟他爹说，说太原是咱们家的根据地啊，嗯，基业呀、啊，相当于咱们起兵的地方。说你现在这个因为战事上不利，你就放弃了整个并州，整个河东，咱就不要了。说这个肯定是不行的。嗯，说我呢愿意带精兵三万去评判，啊，那不能叫平叛了，就是击败刘武州。嗯。于是呢，在武德二年十一月的时候，那正是冬天，趁着这个黄河结冰。李世民就带着自己这支三万人的队伍渡过了这个从龙门渡过黄河，来到了百壁这个地方下营。下营以后呢，对方宋金刚带着人就杀过来了。嗯，两边就等于这个呃营寨对垒。对垒以后呢，李世民也不进攻，他呢就把周边各个郡县啊送书信。送书信干嘛呢？说你们那儿有多少粮食？都给我运到军中来。嗯，各个州县接到他这个消息以后，马上就输送粮草给李世民的这个军营。然后李世民拿到粮草以后，他就展开了一个很不要脸的骚扰战。嗯，他就每天啊派两队人马跑去这个宋金刚门口挑衅。宋金刚一出来呢，他们就跑；宋金刚一回去，他们就接着就过去挑衅。嗯。但是呢，不强攻，然后等宋金刚急了，带着人要杀到自己的营寨的时候，他们也不出战，他们就拿弓箭给人射回去。嗯，就每天在干这个事儿。李世民天天打的就是这个叫什么？就是在就是说白了，派一个游击战，对，派一个英雄过来偷你两个农民，没事的那种打法，<笑>对,对，就是很很无耻，嗯，骚扰战。然后大家就这个就很不理解啊，说你。你出来的时候不是吹的挺牛的吗？是吧？三万精兵收复河东，好像很厉害的。可是你到了这儿以后呢，又是让各州县交粮食，然后又是骚扰，又不进攻，这是什么意思呢？而且就在他这个玩的开心的时候，这个、永安王李孝基全军覆没了。是<笑>、哦、这个是支之前支援过来那对支援去准备打吕崇茂那一波人、嗯、啊，就已经全军覆没了。大家就更着急了。就是说，你这个到什么时候是一战啊？然后李世民呢，就跟大家就分析，说我不是不想进攻，说宋金刚他们到这儿，他们粮食少，嗯，对，而且这个周边老百姓各州县什么的也,也其实并不向着他们嘛，这咱家地盘嘛，所以他希望急战，嗯，咱们反而是应该拖着他，拖到什么时候呢？说他粮食不够吃了。对吧？他就他肯定就要撤，嗯，那个时候才是咱们追击他的最好时机。大家想想呢，觉得李世民说的好像也有道理，但是问题是什么呢？问题是像吕崇茂那些人开始疯狂的在州县抢劫，就正好，反正你也没工夫管我，你跟宋金刚那儿谋着，那我就抢呗。然后这不是他那个叔叔李孝基也也也完蛋了吗？嗯，于是呢，大家就说说，那你这也不能。就是任由他在这儿，呃，抢劫啊，那老百姓也没好日子过呀、啊，对吧？怎么就回头咱们把宋金刚打败了，然后老百姓也都也都跑光了？嗯，那你这也不行啊。那李世民有什么辙吗？李世民就很为难，就说那要这样的话呢，可能我只能放弃我原来的计划了。就是那干脆我先去收拾了吕崇茂算了。但是现在他正在跟这个，就是正在跟这个宋金刚对垒，对,对、嗯，就是他想分兵，嗯。但这个时候呢，跳出来两个人，一个是兵部尚书殷开山，嗯，还有一个就是最近刚投降过来的新的行军总管秦叔宝啊，秦琼，秦琼哥俩就出来了，我们去，你不用去，我们去。这个李世民呢也挺高兴，就是听说这俩人人也也不软，那就试试呗。临走之前呢，就嘱咐他们俩，说你们两个去啊，我挺放心的。但是呢，你们一定要做好情报工作，就是吕崇茂那边的情报工作。然后呢，做好情报工作，不要硬拼。嗯，他们刚刚抢劫完，刚刚打败了我们的部队以后，肯定是要回到他们的这个根据地也好，或者大本营也好，他们会回军嘛。说你摸清了他们的回军路线的时候，半路偷袭他。嗯，就给他们俩出一主意、嗯。于是呢，这哥俩开开心心的说：“行，你放心吧。”就去了。去了以后呢，当时打听到对方啊，帮助这个李重茂、李重茂的，是刘武周的另一个部将，啊，也很有名就是尉迟恭。嗯，那、这个尉迟恭字敬德，是吧？咱们在评书演绎里面经常会听到尉迟敬德这个名字、嗯。就是为什么这个李重茂这么牛逼呢？是因为底下有尉迟恭在帮他打。嗯，然后秦琼跟殷开山他们两个人。摸清楚消息的那支撤军的部队就是尉迟恭的，嗯，然后哥俩摸清楚了以后，说尉迟恭当时已经撤退到了一个叫美良川的地方，哥俩二话不说追上去就是一通砍，然后斩首两千余级，就是给尉尉迟恭打败了。尉迟恭打败了以后呢，宋金刚这边这不还在坚守吗？时间一长，就等于过了一年。确实没粮食了，嗯，怎么办呢？刘武周那边就是开始转去潞州抢劫，就也等于也在这个山西的边缘嘛，潞州还有浩州。结果他到哪儿抢劫，这回就不顺利了，就各地的这个守将就开始反击了。然后呢，宋金刚也是锐气尽失，于是他决定干脆率军北撤，撤回去，撤回太原。然后呢，这个时候李世民就来神儿了，说他连夜追击二百余里，就是每天，嗯。然后呢，自己亲自带着将士追击过程当中，沿路就跟宋金刚就打，这回就不是骚扰了，打了八次，八次宋金刚都不是他对手，嗯。说他斩首达数万人，然后最夸张的时候说李世民三日不解甲，两日不进食。就是追击的路上，三天穿着铠甲不脱，然后也不吃饭，就是为了揍他。所以到这个时候呢，这个宋金刚好不容易啊，就是碰上这个活瘟神啊，退到哪儿了呢？退到介休城，还剩下两万人。这个时候李世民又赶到了，就在城下就开骂，说：“你敢下来吗？是吧？”<笑>宋金刚也是一鲁人啊，说：“那就来吧，是吧？”这时候我我背靠这个城池嘛，我跟你拼了。打了一仗，又败了。败了以后呢，这宋金刚一想说：“这个、这个叫李世民的确实厉害，干脆颠吧。”那他这会儿刚发现，<笑>他也不是刚发现，但是发现打不过了，<笑>确实。嗯。于是呢，这个宋金刚就撤了。撤了以后呢，就给尉迟恭一个人不是一个人、啊、手下还有八千小弟。嗯。他不是一共两万人吗？就给他带走了一万多。嗯。剩八千人跟尉迟恭给刘介修了。李世民就很开心，就是就派人去招降这个尉迟恭。他说：“你看大哥都走了，你就跟我混吧。”尉迟恭一想，这也没招啊，就出城投降了。你看，注意啊，尉迟恭从这儿就加入了这个李唐的队伍了。这两大门神凑齐，这不就是给人送送部队呢吗？对啊，有八千人。嗯，这个时候有人就劝，就是屈突通就劝李世民。说觉得这叫尉迟恭的这个人吧，黑了吧唧的，啊，不太像好人，像大流氓。嗯、说你你提防着他点李世民呢就很开心啊，就说：“我刚刚得良将，就是请诸君勿复言。”虽虽然是敌人阵营投降过来的，但是我很喜欢这黑子，这黑子我我挺喜欢他的。于是呢，刘武周那边在并州也就混不下去了，就准备真的北遁回马邑了。等到这个大家追到并州一看的时候，城门大开，就是太原已经被放弃了。嗯，这样的情况下呢，李世民就相当于真的把这个河东就收复了，相当于嗯，就是之前几股部队都被都打不过人家的一个嗯，这这个就是刘武啊、嗯，对，让让李世民立。让李世民解决了。所以你看呢，这个就又凸显出对比了对啊，就是比老四李元吉也好，裴寂这些人。李世民都比他们强，但是其实李世民写的很巧，嗯，很得民心。对，一直是利用这站在老百姓的角度怎么打赢那场战争的哈。就是说白了吧，在那个书里面，你看到这儿的时候，你会发现李唐的唯一的希望就在李世民身上，就别人都不行，就别人好像都不灵对、嗯，然后别人都是那些那个天天就想着勾心斗角的那种、嗯、那种、那种拖后腿的那、这个。猪队友，嗯，然后只有李世民，不但就是他每次出去，他能他还能收降别人嘛？对啊。那么这刘武周最后跑到哪儿去了呢？跑到突厥去了。突厥人其实并不想接收他，就是你你有钱有势的时候，那可以帮帮你。你现在已经让人打的丢盔卸甲了，你对我也没用嘛、啊。嗯。另一个宋金刚呢，没跑，没直接跑，就是沿途收集部众，但是部众一听说。宋金刚特鲁，宋金刚说：“我还不服，我还不服，我还要回去跟他接着打。”然后部众一听呢，说：“那散了吧<笑>就，就是别打了，那就散了吧。”所以这个宋金刚也就没召集其人，嗯、也跑突厥去了。哎，哥俩这个其实结局倒挺挺相同的，就到突厥那儿就被突厥人宰了。嗯，就你对你们俩对我没用了，就相当于突厥心想：，别你们过来之后，把那边的部队也引过来了。对啊，然后呢？这个李世民就上书朝廷，葛东我已经都搞定了，啊、呃，太原我也收复了。于是李渊呢命令李仲文为并州总管，唐俭为并州道安抚大使，然后让李世民班师回朝。那、呃、么刘武周的这个故事，我们等于就讲完了。嗯、呃，就是他也算一号人物吧，在那个隋末唐初的那个乱世里面，啊、呃，《隋唐演义》里面也很精彩，对吧？但实际上呢，也就是也就是这么个货。嗯。真正的敌人还是窦建德和王世充，就是在李唐面前说，真正值得一一战的是这二位。那么在之前呢，就是他们跟这个刘武周较劲的时候，还发生一件事儿，就是你还记得咱们之前讲过那个李神通吗？李神通当时这个美比美的说必须要、嗯、要要打人家那个宇文化及。嗯啊、嗯，这回李神通让窦建德给逮了。嗯、对。就是反正有多大脸丢现多大眼的那种人，对。逮了以后呢，李李渊就觉得说，那咱们呢，应该先打窦建德。就是、因为我,我兄弟等于让人逮了，嗯。又是这个李世民跳出来，说应该先打王世充。意见呢，产生了一个小分歧。说那这个你叔,叔跟你这个姑姑都让人扣了，就是李神通还有那个同安长公主都被抓了。咱咱得先救，救家人啊，嗯，对吧？李世民说不用，说那个你给他写一封信，让他放人就完了，你们不用不用打他，还神机妙算啊，啊，就是、就显得神机妙算啊。嗯、然后李渊就是这个依计行事，依<笑>计行事啊。但是在这个情况呢，就是好多人忽略了这一段没讲。啊、其实还有一件挺丢人的事儿，就是那位在演义里面很牛逼的徐世绩、嗯、李世绩。啊啊，这个时候发生了一件很丢人的事儿。他干嘛呢？就是这个李神通啊，一开始本来说是想防御窦建德，结果呢，打不过窦建德的情况下，就准备跑到黎阳去，这个跟李世绩合兵一处。嗯，就是李世绩不投降了吗？不也招降了吗？把大哥李密葬完了以后，他就算李唐的人了。嗯，然后李神通就说：“那我咱俩合兵一处呗。”结果呢？这个合兵一处的两个人，还是没打过窦建德<笑>。<笑>然后更悲剧的是什么呢？李神通被俘，然后李世绩就被招降了。嗯，但是呢，也给他留了一个这个遮羞布，就是说他为什么投降呢？是因为他爹叫李盖，被窦建德给抓住了。嗯，然后窦建德呢就写信威胁他，就是你爹在我手里，然后就说李世绩呢很孝顺，于是就。投降了，然后还有一个更丢人的，就是李阳一丢，连着去招降他的魏征一块儿也跟了窦建德了。哦，就是你看这些日后在唐朝挺露脸的人，实际上都不止就是投降过一次。嗯，然后呢，他们跟着窦建德的时候，窦建德就想说：“那我干脆我也得扩大地盘啊！”窦建德不也称帝了吗？对然后说周边的华州刺史王轨是个软柿子。然、哦、后咱们去揍他吧，还没走到呢，就是出兵还没走到呢，然后听说王轨被他的仆人给暗杀了，然后带着首级过来投靠窦建德嗯，就是等于不用打了。然后呢，窦建德这个你别看他挺愣的啊，他在大事儿上不糊涂，他跟王世充是正好相反。窦建德是有点那种小事儿上,糊涂,事上糊涂，嗯，但是大事儿上不糊涂。什么意思呢？就是窦建德看着这个仆人啊，说：“那你是一坏人啊，嗯，就是你等于把你把你自己的主人宰了，然后来向我投降，这事儿我觉得并不怎么露脸啊。”于是呢，就把这个仆人给斩了。斩了以后呢，他就把王鬼的这个首级送回华州了，安葬。他这么一搞呢，附近老百姓就觉得这是一好人。嗯。本来他是出兵去打华州的，对，结果呢这么一搞，他也不用打，就是华州直接就被他占了，因为大家觉得说这个人好像挺仁义的、嗯，对，就是办事挺挺公正的，所以我说窦建德吧，就是大事上他不糊涂，但是他的那个就是怎么说呢，评判标准吧，就让我很老觉得那种很朴素可爱的状态，就是。嗯他碰上一件事，他先分这人是好人还是坏人，嗯，就跟那个小朋友似的，嗯、<笑>是吧？然后他觉得他是坏人的，他就他就要就不跟人合作，要弄死人家，嗯。所以呢，他就他就把这样的形象树立成自己是一好人，这是他的人设哈啊、嗯。但是呢，这个里面就有一个矛盾，就是你看窦建德这样的人，这个李世绩不想跟他，他还想回大唐，嗯，他就跟他手下另一个兄弟叫郭孝恪。就商量，说我不想跟着这个窦建德干，都没有道理。我觉得你跟着李密干也干，你怎么就不能跟窦建德干啊？反<笑>正他就说我，我我不想跟着他干。然后呢，这郭笑克就给他出主意，他说：“你现在呢，本来就是刚刚投降到人家这边来的，如果有一些这个风吹草动啊，肯定会遭到怀疑。说你要是……”有这个计划的话呢，我建议你先给窦建德立点功，取得他的信任，然后呢，咱们再想下一步怎么办。于是呢，就为了这个念头啊，李世绩就去占领了嘉县，然后去攻打新乡，就是王世充的地盘。嗯，就抓到了王世充手下一个大将，就刘黑塔。嗯，就给背过来了，然后献给献给窦建德。啊、哦，你看，就是我为你立功了，就像那个关羽说，那个我得报曹公，对我得报曹公的这个恩，所以我把这个颜良温筹宰了。嗯，就是总有一些人，走得找个理由是吧对？不是，就是总有一些人，我觉得莫名其妙就沦为了配角，<笑>就是人家没拿你当玩菜，根本就就是就是刘黑塔，我觉得挺冤的。<笑>对，然后呢，窦建德就很高兴啊，就是觉得说刘黑塔也是一个大将啊，然后说。那就问李世绩说：“那个兄弟，你下一步有什么计划吗？”然后李世绩就说：“啊，我觉得我还能再帮你打两个州，就是曹州和代州，我也能给你拿下。”嗯。然后窦建德一听就很高兴啊，就是说：“那太好了！他就说那个这样吧，这个我呢派我媳妇儿的哥叫曹旦，率五万人呢去帮你，帮你一块儿去打这个曹州和代州。”然后说那个，如果你觉得还不够的话呢，我也可以亲自带兵再去增援你。其实我觉得窦建德挺仗义的。然后呢，这个李世绩等曹诞率五万兵来支援他的时候，他就搞了一场偷袭。嗯，他想吃掉曹诞，结果呢？被人家揍了，这就是《隋唐演义》里边说的这个大军军神一样，这个什么就叫跟诸葛亮一样神机妙算的李世绩啊、嗯，就这个水平，反正、啊、就让曹诞给揍了。然后呢，他和这个郭孝恪两个人就带着数十计，就又跑回李唐了。啊，他一走呢，窦建德这边的人，这不还扣着他爹李盖呢吗？就说那就给老头宰了吧。就说白了，他等于叛逃了呀。这个窦建德就说：“说李世绩吧，他本来就是唐朝的唐廷的臣子，就是李家人嘛。那他呢，被我抓住了以后，还还能想着自己原本的旧主。他说，我觉得这是忠臣。嗯、你看，他就很朴素的这个，这这,这,这,这是啊，对啊，就是那种，我觉得他是忠臣，他是好人。逻辑很简单，对，说那我不能杀好人的爹，嗯。”所以窦建德就是就是也也没杀李盖，那确实挺仗义的啊，就是他才是那个我觉得《隋唐演义》里面值得被正面书写的人物、嗯。但我倒觉得这个李世基的形象并不太高大，嗯、对吧？就是看起来他好像说这个呃跟着李密的时候，然后挺挺仗义的，然后李密死了他还想着人家，对吧？然后跟了这个李家的时候呢，就是他就跟关羽似的，就跑回去跑回去找刘备那种状态似的。嗯就是等于史，史史书里面是把这个李世记对标成关羽那么写的，嗯，那个感觉上啊，嗯、这是忠义型人物。但是我读着我老觉得这窦建德其实挺挺好的，嗯，确实挺仗义的。对，但是呢，这个窦建德的可能风光的时候到这儿也就为止了，后面呢，窦建德就开始犯错了，就是要出事了。因为咱也知道，说北方大地上跟老李家最后这个决战呢，就是多贤德跟王世充。嗯，所以我觉得我已经很。我也不不太好意思啊，就是上一集我就一我就说我要我要讲到他们两家打了，嗯，但是呢，这一集讲到这儿呢，其实还没打起来，那下一期吧，对，可能还是要留到下一集，然后咱们来再讲讲这个李世民打破窦建德王世充联军的这些小故事，当然没谱啊，没准我又加了一些别的进来，<笑>对对对，加点闲玩儿，对，那我们还是留那个那个最后点评嘛，就是说那个大家喜欢听点评啊。其实你看写到这儿的时候，你就发现什么呢？这个史家的笔法很有意思。嗯，比如这段故事，我整理稿子的时候，我把他们放在一起讲是为什么呢？就是其实是两种对比。嗯，第一种对比呢是说李世民在呃李家很厉害，对比一个对比是对比他自己的弟弟。嗯，一个对比对一个对比呢是对比他们家起兵时候的那个功臣。嗯，裴寂。裴寂，然后其实也包括刘文静，这等于一块儿对比了，就是那两个人心胸狭窄，嗯啊，看不清事儿，还没成革命还没成功呢就内斗了，嗯，就是李世民就不是这样的人，对吧？这是一种对比，然后还有一个呢，就是他战胜的这个对手刘武周，对吧？那刘武周肯定比李元吉他们强啊，嗯，他们搞不定，然后李世民去了就搞定了，这就是一个小对比，嗯，对吧？那么后面呢？其实跟这个窦建德、王世充呢，这就是大对比了。这么记得，因为咱们看那个《隋唐演义》的时候，就觉得李世民和那个很神勇，对，是吧？然后他出出兵以后，就是敌人就就就,就扛不住了，就受不了了，就败了。但是呢，历史并不是这么书写的。就是你战胜了一帮乌合之众，这个事并不显得你牛逼、嗯。就是你再快战胜一帮乌合之众，也并并不显得你牛逼。而是你应该先讲讲你的对手如何厉害，所以你看这个窦建德呢，其实我觉得被夸也有一定的原因，是吧？就是他的对手并并不是一个那种就是很容易战胜的人，嗯、然后那这个到最后你李世民又把他们打败，那才显得你高级嘛，嗯、对吧、啊<笑>啊？所以其实历史写的，就是我为什么说隋唐这段的这就不能叫隋了，啊，就是唐初的这段，本身这历史写的就跟小说似的。就是我觉得太文学了，不是不太像历史真实的情况。脉络很清楚，对，就是脉络特别清楚，就是甚至我觉得这就是文学笔法。我读的时候会有这种特别强烈的感觉，嗯、好吧？那个点评到这儿为止，感谢您的收听啊，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。